0: Pegue a palavra de Deus, por favor. Abra no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Jesus disse assim. Prevendo o futuro, tá? Profetizando. Expulsar-vosão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Amém? Vou reler. Jesus profetizando o que iria acontecer com seus discípulos. E você vai entender essa profecia com profundidade agora. Expulsar-vosão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Forte, não? leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá, expulsar vos das sinagogas, vem mesmo a hora, em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, e isso vos farão, porque não conheceram, ao Pai, ao pai. Nem, a nem a mim, você acredita que Jesus fez essa profecia, quem crê, então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra, a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida, e enquanto você aplaude, olha para o céu e diga, glória ao teu nome Senhor... Bendito seja o Teu nome, Senhor. Diga, obrigado por me avisar desta coisa que vai acontecer. Isso, continua aplaudindo. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, esta multidão quer ouvir a Tua palavra. Quem ligou a TV, o rádio, a internet, quer ouvir o Senhor falar. Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Retira todo obstáculo Tudo que se opõe à pregação da tua palavra Remova E envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, poder se assentar por favor, Jesus falando com os discípulos naquela ocasião, e o que ele profetizou para aquela geração, começou a acontecer, mas esta palavra não era só para aquela época, essa é uma palavra para todos os discípulos de Jesus, Jesus, expulsar-vosão das sinagogas. Sinagoga, na época de Jesus e ainda hoje, é a igreja onde os judeus se reúnem. São congregações. Aliás, a planta das sinagogas serviram como base para as plantas internas das igrejas cristãs. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Então nós copiamos o que está lá e acreditamos em Jesus que era judeu. E Jesus está falando não de uma sinagoga judaica, ele está falando de um sistema religioso. Preste atenção. Essa profecia envolve um sistema religioso, porque o que era a sinagoga e o que é a sinagoga? Especialmente na época de Jesus... A sinagoga resolvia a vida de todos os membros da comunidade. Era numa sinagoga, por exemplo, que as questões jurídicas ou as discussões civis e penais eram tratadas. Eles tinham o poder de dar uma sentença contra ou a favor. Então quando havia briga entre vizinhos ou qualquer demanda, acidente, a sinagoga local funcionava como uma vara civil e criminal. Decisões, sentenças eram tomadas ali pelos líderes da sinagoga. As pessoas se casavam na sinagoga. Famílias eram formadas na sinagoga. Crianças eram apresentadas nas sinagogas. Recebiam a circuncisão, o sinal, lá na sinagoga. Quando tinha qualquer acontecimento ali na região, a sinagoga local é que decidia a vida de todo mundo. Fazer parte de uma sinagoga era uma garantia de que a pessoa tinha aceitação da sociedade. A situação mais grave que podia acontecer com uma pessoa era ser expulsa da sinagoga. Até quem não era religioso até quem não frequentava a sinagoga tinha muito medo de ser excluído, ser expulso da sinagoga porque aquilo equivalia a uma excomunhão e a pessoa era declarada maldita se a sinagoga excluísse qualquer pessoa, expulsasse qualquer pessoa além dela não poder frequentar mais a sinagoga Todos os membros daquela comunidade, sabendo que a pessoa tinha sido expulsa, eram proibidos até de falarem com a pessoa que foi expulsa da sinagoga. Mesmo os familiares, pai, mãe, marido, esposa, irmãos, familiares em geral também eram proibidos de falar com a pessoa que era expulsa da sinagoga porque ela era declarada maldita e consequentemente ela ficava isolada uma pessoa expulsa da sinagoga não conseguia arrumar trabalho ela teria que se virar do jeito dela porque ninguém a empregaria e se a pessoa fosse dona de um negócio próprio, tivesse um comércio ou qualquer outra atividade empresarial, ela iria à falência, porque toda a comunidade daquela sinagoga estaria proibida de fazer negócios com aquela pessoa que foi expulsa. Ninguém mais compraria suas mercadorias, ninguém mais faria negócios com ela, ninguém mais emprestaria dinheiro, ninguém mais arrumaria emprego. Era morte social, por isso que até quem não era religioso, tremia sob a ameaça de ser expulso de uma sinagoga. A pessoa inclusive era espoliada, se ela tivesse qualquer bens ela perdia tudo. Se estivesse numa família, também perderia o direito à herança. Ou seja, ser expulso daquele sistema religioso significava praticamente uma morte, uma morte em vida. Então Jesus está falando expulsar-vosão das sinagogas. Quer dizer, desse sistema religioso onde você seria impedido de ter uma pessoa amada, de ter uma família, impedido de ter um emprego, impedido de ter um negócio próprio, impedido de conseguir empréstimo em banco, impedido, impedida de fazer qualquer tipo de negócio, e excluído, excluída da vida social, e mais... Quando uma pessoa era expulsa da sinagoga não é? Se fosse um caso muito grave Os próprios membros da sinagoga Executavam a pessoa por blasfêmia Podia ser morte por apedrejamento Ou outro tipo de execução Mas era algo sumário O sistema religioso Você está começando a entender a coisa? Tinha poder de vida e de morte sobre as pessoas. O que Jesus está profetizando aqui é profundo por causa disso. Porque o sistema religioso do anticristo, o sistema religioso dos últimos dias, já vai impedir que as pessoas comprem ou vendam, sejam atendidas em supermercados, em lojas em vendas serão impedidas de conseguir emprego, de abrir negócio, irão à falência, perderão tudo e até a vida. Porque a besta deverá ser adorada e quem não entrar naquele sistema religioso que conhece a palavra de Deus, será morto. Ser expulso da sinagoga aqui nesta profecia que nós estamos nos aprofundando, é ser expulso de um sistema religioso. E esse sistema está prontinho na nossa época. Você não usa mais dinheiro em papel. Moedas a gente nem vê mais. Todas as transações são virtuais. Quando o sistema do anticristo te declarar anátema, maldito, maldita você não vai poder comprar ou vender nada, vai ter que se alimentar do lixo, não vai ter assistência médica, não vai ter atendimento em hospital, você não vai ter qualquer tipo de emprego ou trabalho. Então, Jesus está falando de algo que já começou a acontecer naquela época e que vai acontecer muito mais ainda. Vem acontecendo já nos nossos dias e a coisa vai ficar mais grave. Ser expulso da sinagoga significa ser expulso da vida. Ser expulso de tudo. Se tornar, entre aspas, maldito, um herege. O próprio Jesus foi expulso da sinagoga. O Evangelho de Lucas nos conta no capítulo 4... Que Jesus Cristo fez uma pregação na sinagoga de Nazaré... Pregou apenas a verdade e os membros daquela sinagoga de Nazaré, expulsaram Jesus, veja, Jesus foi expulso da sinagoga, e depois ele será expulso do templo, e considerado anátema, blasfemador, e a pena de morte, fizeram isso com Jesus, e o que fizeram com Jesus foram fazendo com os discípulos começando por Estevão com Pedro, com Paulo, com Tiago e no decorrer da história isso vem acontecendo mas agora o perigo não é mais uma possibilidade é um perigo real e vem acontecendo eu quero pedir para o meu ajudante Rondinelli colocar aqui no telão um vídeo para você assistir é curtinho Começa, Rondinelli, colocando o primeiro vídeo aí do Talibã. Vamos assistir. Líderes de igrejas locais denunciam perseguição do Talibã contra cristãos. Segundo veículos de imprensa dos Estados Unidos, o grupo terrorista revista celulares em busca de aplicativos da Bíblia. Se o livro for encontrado, a pessoa é executada. Autoridades religiosas afirmam que os extremistas pretendem exterminar os seguidores de outras religiões no país. Isso já está acontecendo. O Afeganistão... É um quartel-general para a disseminação desse sistema religioso. Você viu ali o êxodo que teve milhares e milhares de pessoas saindo do Afeganistão, pegando avião e sendo distribuídos para países do continente europeu e da América do Norte? Eles podem ir como refugiados, mas na verdade estão exportando esse sistema religioso. Cálculos da ONU já afirmam que em poucos anos a França será muçulmana, a Inglaterra será muçulmana, a Alemanha será muçulmana, a Itália será muçulmana. Eu tenho parentes que moram na Itália, eu estive lá recentemente, até fiz o batismo de algumas pessoas, que é difícil realmente se converterem, né? são devotos de Roma, eles... É, não, não querem deixar o sistema religioso eu estive lá e nunca vi tanto muçulmano na Itália eu nunca vi tantos e era um país considerado eminentemente católico mas vai virar um país muçulmano em poucos anos e assim vem acontecendo com todas as nações da Europa a Bélgica também Todos os países estão sendo invadidos por essa ideologia que diz, quando é uma ideologia deturpada como esta, que pega trechos do Alcorão para fazer uma interpretação literal, essas ideologias pregam o ódio e a morte de todos que são de outras religiões. Os Estados Unidos, numa dessas guerras aí do Iraque, desmontou um bunker... Um, uma célula terrorista desses fanáticos religiosos e eles tinham escrito lá naquela célula terrorista em árabe de trás para frente o seguinte no sábado mataremos os judeus e no domingo mataremos os cristãos então essa é a ideologia ou você vira muçulmano ou você vai morrer, ou você obedece o que eles estão falando, ou eles te executarão, no Afeganistão, no Iraque, em, no Irã, em outras partes, toda pessoa que professa Jesus, ou que diz que é cristão, ou ela deixa o cristianismo, ou vai ter consequências, que podem ser todas essas e até a morte, Nesses países onde Estado Islâmico e Talibã estão dominando, eles invadem escolas, escolas cristãs, e começam a perguntar para os alunos: você é, é cristão ou é muçulmano? Ah, eu sou cristão. Eles executam, eles matam na frente das outras crianças, dentro da sala de aula. As crianças que ficam com medo e não querem morrer e que são cristãs eles perguntam você é cristão ou é muçulmano? eu sou muçulmano, eu sou muçulmano a criança não quer morrer então recitam um texto do Alcorão a criança não sabe eles matam a criança e você pensa que eles têm algum peso na consciência? porque na interpretação distorcida deles eles estão fazendo um favor para a vítima estão mandando aquela vítima para o paraíso porque se tornou um mártir eles acreditam que matando os cristãos que não querem se converter, estão mandando para o paraíso muçulmano. Estão fazendo um favor. Por isso que eles não têm nenhum tipo de remorso em matar pessoas de outras religiões. Como que o mundo cristão vai lidar com isso? Jesus disse, e isso vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim. Eles acreditam que matar cristãos é fazer um serviço para Alá. Porque o cristão anuncia Jesus como o único salvador e o Alcorão prega que Maomé é o profeta de Alá. Eles acreditam em Jesus como um dos profetas, mas Maomé é maior do que Jesus. Então eles não aceitam que alguém pregue que Jesus é o Senhor, ou se converte e recebe Maomé e Alá, ou morre. É esse o sistema que hoje o mundo está vivendo. Na África já está acontecendo isso. Eles estão tomando conta de tudo. E uma vez eu quis comprar um alcorão para estudar. Falei, deixa eu entender como que eles pensam. E eu fui em todas as livrarias da cidade de São Paulo e pedi... Eu quero comprar um alcorão. Ah, não tem a venda. Como não? Eu quero comprar um alcorão. Não, não tem. E em outra livraria, eu quero comprar um alcorão. Não, não tem. Como não tem? Onde será que eu acho? Até que um livreiro me disse, você vai encontrar, talvez, num sebo. Entre os livros usados. Eu falei, ah é? Aí eu comecei a ir nos sebos e finalmente achei um alcorão. E eu perguntei: por que que não se vende o Alcorão em nenhum tipo de livraria? Por que que não se vende? E eu recebi a informação que todo árabe muçulmano ou que não seja árabe, mas africano muçulmano, europeu muçulmano, norte-americano muçulmano, eles têm a obrigação de dar o Alcorão de presente para as pessoas. O Alcorão não é vendido, ele é dado de presente para todo mundo. E como eles têm os petrodólares, o Irã tem muito petróleo e muita divisa, eles patrocinam as tiragens mais elevadas do Alcorão e estão distribuindo em toda a África e no mundo todo, distribuindo de graça. Enquanto isso, os cristãos... Ficam fechando a mão e não contribuem nem para a impressão de literatura evangélica. E os muçulmanos estão é, inundando o mundo de livros de Maomé. Então o sistema é esse. Eles estão matando cristãos, especialmente cristãos. E pensam que estão fazendo um serviço para Deus. Assim como Jesus foi assassinado pelos sacerdotes do Sinédrio, foi entregue à morte, e eles acreditavam que estavam fazendo um serviço para Deus, porque Jesus se declarou igual ao Pai e Jesus disse que ia voltar com seus santos anjos blasfemou, então eles mataram Jesus sem peso nenhum na consciência, esse é o sistema religioso que o mundo hoje está enfrentando, e eu tenho mais um vídeo para passar para você, curtinho também, vamos assistir por favor, Rondinelli. <música> O autoproclamado Estado Islâmico divulgou no domingo um novo vídeo que ameaça os cristãos, mostrando a execução pelos jihadistas da Líbia de pelo menos 28 homens apresentados como sendo cristãos de origem etíope. Estas imagens surgem dois meses depois da divulgação do vídeo da execução de 21 cristãos coptas que provocou uma operação militar egípcia de retaliação. Antes da queda do regime de Gaddafi, em 2011, trabalhavam na Líbia muitos etíopes. Cerca de dois terços da população da Etiópia são Cristãos, na maioria cóptas ortodoxos, uma comunidade cuja presença no corno de África remonta ao primeiro século. O vídeo de 29 minutos mostra dois grupos de homens apresentados como fiéis da Igreja etíope Inimiga. A Etiópia é um país que tem muitos cristãos que estão sendo mortos. Porque esses fanáticos religiosos executam os hereges entre aspas todo cristão para eles é considerado um herege seja da igreja ortodoxa da igreja protestante da igreja católica enfim todo cristão será morto jesus então previu aqui nessa profecia não apenas o que foi acontecendo com ele mesmo e com os discípulos naquela época mas está profetizando de um sistema religioso que hoje o mundo está vivendo. Pessoas serão impedidas de tudo, se se declararem seguidoras de Cristo. Expulsar-vosão do sistema. Tira a palavra sinagoga e coloca sistema. Expulsar-vosão do sistema vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar... Cuidará fazer um serviço a Deus. Olha Deus, matei ele, viu? Ele blasfemou do Senhor. Blasfemou do Maomé. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Ora, depois que Deus proibiu que a humanidade tivesse diante dela outros deuses o primeiro mandamento direto para o ser humano no tratamento com outras pessoas é, não matarás, não matarás, é proibido matar, isso lá no antigo testamento. Mas Jesus Cristo veio para corrigir muitas distorções e ele começa então a pregar o que Deus realmente é e o que ele realmente é. Ele se revela, Ele se mostra, Ele se dá a conhecer, porque Ele diz, não conhecem a mim e nem o Pai. Então Jesus fez um discurso no Sermão da Montanha, eu quero que você vá comigo para conhecer Jesus melhor, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 38, Jesus, num determinado trecho, diz assim, ouvistes que foi dito, Olho por olho e dente por dente. Jesus está citando a lei de Moisés, êxodo capítulo 21, versículo 24. Lá diz, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Jesus disse, não é assim não ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele está mencionando o no capítulo 21, versículo 24. Eu, porém, vos digo, ó, você vai conhecer Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aí Jesus cita no versículo 43, acompanhe. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu porém vos digo, quer conhecer Jesus? Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos, esse é o nosso Senhor. Os que estão matando em nome de Deus não conhecem a mim e nem o Pai, Jesus está dizendo. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje, alguém pode dizer, por que Deus não acaba com essas pessoas ruins? Porque Deus é amor, Deus não mata ninguém. Um dia os discípulos quiseram praticar isso que o Estado Islâmico Pratica um dia os discípulos de Jesus quiseram praticar isso que o talibã pratica porque Jesus estava indo para Jerusalém, era sua última viagem para lá ele seria preso, julgado, condenado, torturado, crucificado e morto mas Jesus tem que passar por Samaria mas os samaritanos não gostavam dos judeus e Jesus era judeu, e eles veem que Jesus está indo para Jerusalém. E eles não adoram a Deus em Jerusalém, eles adoram a Deus no monte Gerizim Ah, vocês estão indo para Jerusalém, vocês adoram o Deus dos judeus? Então nós não vamos dar nem um copo com água para vocês, não vamos dar hospedagem alguma. Jesus falou, tudo bem, vou continuar minha caminhada com sede, com fome, cansado, a pé, vocês não querem me receber, tudo bem, vou continuar no meu caminho, os discípulos então disseram para Jesus, Senhor, olha eles agindo como fanáticos religiosos, olha eles agindo como o talibã e como o estado islâmico, Senhor, não queres que a gente dê ordem agora para descer fogo do céu e consumir esses samaritanos que te negaram pousada? Esses samaritanos que não te receberam? A igreja cristã também é dirigida por homens que quando deixam o fanatismo entrar, são intolerantes, são cruéis, são assassinos, está aí... Não é? na Idade Média tudo o que aconteceu a execução dos protestantes, a execução de judeus no um sistema religioso quando os discípulos viram que os samaritanos recusaram pousada para Jesus e para eles eles quiseram agir como esses terroristas ah, é, vamos matá-los porque eles te rejeitaram, eles não te aceitam Senhor, queres que a gente mande descer fogo do céu para consumi-los? Jesus os repreendeu na mesma hora. Porque os discípulos não conheciam Jesus e nem o Pai. Quando você fica com ódio religioso, quando você quer obrigar as pessoas a pensarem como você, quando você está disposto, disposta até a punir quem não é da tua fé, você está agindo igual a eles. Porque você não conhece Jesus e nem conhece o Pai. Jesus disse para os discípulos, vocês não sabem de que espíritos sois. Nós não somos espíritos assassinos, vê se você compreende isso. Nós não somos espíritos vingativos, compreendam isso nós somos pessoas que conhecemos Jesus e seremos vítimas seremos, seremos levados como ovelhas ao matadouro e daí fizeram isso com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus disse não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a vossa alma, temei aquele que pode matar o corpo e lançar no inferno temer a Deus esses fanáticos religiosos podem matar o nosso corpo, mas não podem fazer nada com a nossa alma. Sabe por quê? Porque nós somos de Jesus Cristo. E a nossa alma foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A nossa alma foi comprada por um alto preço. E a nossa alma está guardada, escondida na palma da mão de Deus. Ninguém pode te destruir. Fique firme na sua fé. O que nós estamos vendo hoje no mundo... É o cumprimento dessa profecia do Senhor Jesus. O sistema está pronto. Eu soube de um caso, e eu já vou terminar a mensagem contando esse caso. Eu soube de um caso, um caso verídico que aconteceu no ano de 1978 na União Soviética quando a União Soviética ainda tinha aquele sistema comunista e ferrenho, aquela cortina de ferro, onde a religião foi banida, onde as igrejas foram fechadas. Isso aconteceu lá. Mesmo com toda a proibição do Estado Soviético, pessoas que acreditavam em Jesus se reuniam secretamente em igrejas clandestinas. Como aconteceu também no início da era cristã, quando os cristãos se reuniam em catacumbas, iam para os cemitérios para poderem fazer suas adorações a Deus, porque em público eles seriam assassinados. Lá na Rússia era assim também, quem quisesse adorar a Deus e a Jesus não poderia ser publicamente. Então um grupo de cristãos não era muito pequeno não, devia ter umas 50 pessoas se reunia secretamente numa igreja clandestina. E esses cristãos ali, com risco de vida, estavam numa noite louvando ao Senhor Jesus, cantando um louvor para Jesus, não muito alto, mas cantando para Jesus. Estavam ali em adoração. De repente, a porta daquela igreja foi arrombada e soldados soviéticos entraram com suas metralhadoras e foram empurrando as pessoas e foram jogando os bancos de lado entraram com muita violência, aterrorizando as pessoas pararam de louvar e ficaram com medo como que eles descobriram esse lugar secreto onde a gente se reunia e o comandante daquela tropa disse o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão adorando esse Deus invisível? Esse Deus imaginário? Todo mundo ficou calado. É o seguinte, quem é fiel a esse Deus e acredita nesse Deus, fica do lado direito porque será fuzilado. E quem não quer ser fuzilado, renuncie a esse Deus invisível, renuncie a Jesus e vai para o lado esquerdo. As pessoas se olharam, o marido olhou para a esposa, a esposa fez que ia para o lado direito, o marido fez que ia para o lado esquerdo, ficaram se olhando, mas cada um foi para um lado. O marido não queria ser morto, a esposa foi para o lado direito. Famílias inteiras se dividiram naquela hora. Um irmão foi para a direita, ou os outros para a esquerda. Foram se separando, mas a grande maioria foi indo para o lado esquerdo. E olhavam para quem estava do lado direito e olhavam com vergonha, com dor, com tristeza. Porque sabia que eles seriam mortos, mas quem estava do lado direito não estava com remorso, nem com culpa, nem com vergonha, estava com o rosto brilhante, jamais vou renunciar ao meu Salvador, jamais vou negar o meu Deus, jamais vou negar a minha fé, e eles estão lá, felizes, e todos do lado esquerdo, a grande maioria com vergonha, com remorso, eu não quero morrer. Jovens estavam do lado esquerdo, eu sou muito novo para morrer, eu tenho a vida inteira pela frente. Eu vou renunciar a esse Deus, eu vou renunciar a Jesus, eu quero viver. Mas havia jovens aqui também, jovens que estavam com o rosto brilhando, olhando para o céu, fazendo suas orações em silêncio mexendo só os lábios. E quando terminou a separação dos que renunciavam a Jesus e os que não renunciavam, os soldados soviéticos disseram, vocês do lado esquerdo podem sair. E foram saindo e olhando pela última vez para os familiares que estavam do lado direito. Para os amigos que estavam do lado direito, saindo com vergonha, baixando a cabeça, mas saindo, saindo, fazendo até sinal, vem, fazendo sinal e saindo. Mas os que eram fiéis ficaram firmes. Quando saíram os que estavam do lado esquerdo, os soldados soviéticos trancaram a igreja. Todos pensaram que iam ser fuzilados. Os soldados pegaram suas metralhadoras e colocaram nos bancos e disseram, nós somos cristãos também. Mas não queríamos adorar a Deus com os hipócritas, vamos continuar o nosso culto de adoração a Jesus, o nosso único salvador. Está chegando a época que você vai ter que decidir, lado direito ou lado esquerdo? Jesus ou a religião? Cristo ou o anticristo? A fé que adora o Deus invisível, em espírito e em verdade? Ou a imagem da besta para você se ajoelhar? Deus sempre preveniu contra a idolatria, porque sabia que chegaria esse tempo. Mas o diabo não fez outra coisa se não ensinar as pessoas a se ajoelharem diante de imagens, preparando multidões para se ajoelharem diante da imagem da besta. De que lado você vai ficar? Dos que adoram a Deus em espírito e em verdade? Ou daqueles que são religiosos? Você vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo? Eu vou terminar a mensagem, eu prometi, mas eu quero ler. Mateus capítulo 25... Para encerrar a mensagem, a profecia que Jesus fez do dia da sua volta e do juízo final, Mateus 25,31 está escrito. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante Dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Vamos ficar todos de pé. Hoje também é dia de escolher a tua religião, ou a verdadeira fé, porque Jesus não é uma religião, Jesus é a salvação, Jesus não é uma religião, Jesus é o salvador, e quem crer em Jesus, vai ter o seu nome escrito no livro da vida, e ele disse, quem perseverar até o fim será salvo, quem permanecer fiel até o fim, eu preguei esta palavra porque você está vendo aí a situação do mundo. Pestes, fomes, terremotos. O Brasil que sempre foi o país que mais tinha água no mundo, perdeu 15% das suas reservas hídricas, enfrenta a maior seca dos últimos 90 anos, desamor, drogas, valores invertidos, imoralidades, iniquidades, se multiplicando a cada dia, o sistema digital prontinho, para que ninguém mais consiga comprar e vender sem eles, tudo pronto, você quer ficar para a grande tribulação, ou você quer escapar antes que comece a tribulação, porque Jesus vai arrebatar os salvos antes que comece a grande tribulação, o que nós estamos vivendo é somente o princípio das dores, pastor João Ribeiro, mas o mundo está de cabeça para baixo, vai ficar pior, você quer ficar ou quer subir? É hora de decidir, é hora de escolher, qual é a sua fé? Você está à esquerda ou à direita de Jesus? Eu já escolhi o meu lado, podem apontar uma arma na minha cabeça, eu sei quem é o meu Senhor... Eu sei quem é o dono da minha alma e do meu espírito. Eu sei que o meu Senhor é tão poderoso que se me matarem por causa da minha fé... Ele tem o poder de me arrancar da sepultura e me ressuscitar dos mortos. Porque Ele garantiu, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Ele tem autoridade para dizer isso, porque Ele foi morto e ressuscitou. E está vivo pelos séculos dos séculos. A quem você escolhe? Quem aqui quer receber Jesus, como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue as duas mãos para o céu, assim como estou fazendo, quem quer, ergue bem alto, isso, e com as duas mãos erguidas, como se você estivesse se rendendo, sabe, eu me rendo, eu me rendo, vem aqui para frente, com as mãos erguidas, vem para cá, vem com as mãos erguidas, vem para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Olha quanta gente se rendendo a Jesus Cristo. Vamos aplaudir mais, igreja. Você tem que ter a verdadeira fé. Vem para frente, vem para frente. Vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui os filhos pródigos e todos que estão afastados, todos que estão sem igreja. Pastor Jorribe, eu me desviei. Eu voltei a fazer coisas erradas. Justo agora, meu filho, ó, oh, não adianta você ser um hipócrita, frequentar a igreja. Não adianta. Ou você serve a Jesus para valer, ou você será um religioso, e religioso não vai subir. Ou você acha que dá para ir ajeitando a coisa. Estou fazendo coisas erradas, estou fumando, estou bebendo, estou enganando, estou traindo estou fazendo muitas coisas ilícitas, coisas que eu sei que são erradas, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, não se iluda não, não se iluda não, você tem que consertar a tua vida, você tem que consertar a tua vida, você tem que deixar o que está errado, você tem que mudar de vida, você tem que se converter de verdade, então em nome de Jesus, Jesus, se o Espírito Santo está apontando o dedo para você, é porque chegou a hora de você escolher, continua do jeito que está ou se arrepende? Se você se arrepende e quer pedir o perdão com sinceridade, então vem aqui para frente em nome de Jesus também, vem para cá e não sinta vergonha de sair do seu lugar, vergonha sentiremos se não fizermos isso, a vergonha será maior quando ele voltar. Então vem aqui para frente, conserta a tua vida. Vamos aplaudir ao Senhor. Pastor João Ribe, eu não estou fazendo coisas erradas, mas ando tão fraco na fé. Pensando até em desistir. Eu preciso de uma renovação da minha fé. Amém. Amém. Vamos orar por você, para a sua fé ser renovada. Então, vem aqui para frente, em nome de Jesus, venha, você que quer renovação da tua fé. Quero falar com você que está assistindo pela TV. Quero falar com você que está assistindo pelo youtube.com.br e quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM que você baixou aí no seu celular. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus e a renovar a sua fé? Então se ajoelhe ao lado do seu televisor, ao lado do seu rádio, ao lado do seu computador. E se você está num lugar ou está em trânsito ou num hospital e não tem como se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Faça isso, eu sei que há pessoas me ouvindo nos cárceres, não ligue para os outros presos não, quero entregar a vida para Jesus, se ajoelhe aí dentro dessa cela mesmo, e você será livre de verdade, em nome de Jesus, os que estão afastados e estão me ouvindo à distância, é hora de você voltar para Jesus, vamos dobrar nossos joelhos, quem puder se ajoelhar, se ajoelhe por favor, a igreja continua de pé, coloque a mão direita assim sobre o teu coração, e ore comigo, ore assim, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo poderoso, eu ouvi a tua palavra, e eu creio que o Senhor Jesus, é o único caminho, e não tem outro jeito, e eu jamais, renunciarei, ao Senhor, meu Deus, e meu Salvador, por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, e me fortalece agora, para continuar te servindo, para continuar te seguindo, fortalece a minha fé, e me ajuda meu Deus, a perseverar até o fim, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.